0: Bonjour, nous rediffusons aujourd'hui un épisode sur Mayotte parce que dans ce département français, la tension monte aujourd'hui dans l'attente de la vaste opération annoncée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Des renforts ont fait monter à 1800 les effectifs des forces de l'ordre pour mener cette opération de lutte contre la délinquance, l'immigration clandestine et les bidonvilles. En décembre, nous avions donc diffusé cet épisode dans lequel notre correspondant sur place, Grégoire Méro, nous décrivait la spirale de violence dans laquelle est enfermée Mayotte. Pour comprendre la situation actuelle, nous avons donc décidé de le rediffuser. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, l'île de Mayotte, le 101e département français, est le théâtre de violences extrêmes, omniprésentes dans le quotidien des habitants. D'année en année, la situation empire, des bandes se battent, s'entretuent à la machette ou s'attaquent à des bus scolaires. Les élus du département se sont rendus à Paris à l'automne pour réclamer des moyens afin d'endiguer cette violence, mais aussi l'immigration qu'ils désignent comme responsable. Alors comment en est-on arrivé là Comment stopper l'engrenage de la violence Que fait l'État on en parle avec Grégoire Méraud, correspondant du Monde, sur place. À Mayotte, la spirale de la violence, un épisode de Garance Munoz. Réalisation, Amandine Robillard. Nous sommes le mercredi 16 novembre. Un bus scolaire, parti du nord de Mayotte, se dirige vers la ville de Mamoudzou. À son bord, des élèves de Kaweni, un village au cœur de rivalités de bande. Soudain, le bus est attaqué par un groupe à coups de cailloux. Une scène habituelle pour les élèves. Mais cette fois-ci, la rage est montée d'un cran. Des membres de la bande grimpent à bord du bus, armés de machettes, pour s'attaquer directement aux jeunes passagers. L'un d'eux a raconté la scène à l'AFP.
1: Le bus s'est arrêté. Après ça, ils ont sorti des machette de et des marteaux. tout cassé, les vides Après, je rentrais. après les Après, ont frappé les chauffeurs Une machette dans Après, ils était blessé. Après, je rentré, j'ai commencé à me frapper des coups de machette. Je n'aime pas la tête d'aller à l'école. J'ai trop peur.
0: La situation est devenue hors de contrôle, selon William Bailly, le directeur adjoint de la société de bus scolaires.
1: C'était une première et c'était quelque chose, malheureusement, de prévisible puisque les chiffres montrent que tout se dégrade sur le transport scolaire à Mayotte et la délinquance de manière générale. Les incidents deviennent de plus en plus graves. On est passé du simple caillassage bruit de glace à l'intrusion dans les véhicules, à de l'agression dans les véhicules et à ce qu'on a vu une attaque en bonne et due forme. Les enfants... Traumatisé, chauff un chauffeur blessé et toute une profession qui s'apprête à porter un deuil parce qu'on meurt.
0: Cette attaque a enflammé Mayotte et provoqué des scènes de chaos, encore dans ce département où la violence ne semble qu'empirer. Bonjour Grégoire. Bonjour Morgane. Grégoire, l'île de Mayotte où tu vis est régulièrement le théâtre de violence, mais le mois dernier, un nouveau cap a été franchi. Que s'est-il passé
1: Tout a commencé dans la nuit du samedi 12 novembre, avec la mort d'un jeune rappeur de Kawini. Kawini, c'est un, un village de Mamoudzou. Voilà, donc ce jeune rappeur se baladait, il allait chercher sa copine en scooter et il est tombé sur plusieurs garçons d'une bande d'un village rival et là il a été assassiné à la machette démembré voilà donc dans une violence inouïe et s'en est suivi forcément une spirale de violence c'est un cercle de représailles on a vu des centaines de jeunes armés du village dont est issue la victime prendre le chemin du village rival avec des machettes des pierres des couteaux voilà l'idée c'était vraiment de de tuer ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu plusieurs agressions gratuites, a priori, de personnes qui se trouvaient aux mauvais endroits au mauvais moment. En revanche, dans les guerres qui se déroulent plutôt dans la campagne, dans des endroits reculés entre bandes de jeunes, là, il est très difficile d'établir un, un bilan strict des événements. Les policiers l'avouent eux-mêmes, hein, il, il se peut très régulièrement que des jeunes se fassent tuer dans ces circonstances sans que euh, aucun service, euh, que ce soit la police, les pompiers, euh, l'hôpital ou euh, la justice, euh, ne soit au courant. Ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, oui.
0: Et ce type d'événement ultra-violent, ça arrive souvent à
1: Mayotte Ça arrive assez régulièrement pour des euh, causes multiples. Ce qui était commun auparavant, c'était vraiment des affrontements à coups de pierre, des incendies, etc. C'est déjà très violent, hein. mais là, la violence a franchi un nouveau cap. C'est-à-dire que maintenant, on ne se contente plus de blesser, on veut tuer.
0: Donc on a des affrontements très réguliers, on a des morts, on a des caillassages de bus. Comment ça se manifeste, cette violence omniprésente, dans le quotidien des habitants
1: Aujourd'hui, à Mayotte, il n'existe pas une maison en dur qui n'est pas euh, complètement grillée, il y a des grilles à toutes les fenêtres. Les gens disent que ben ils ont l'impression de vivre dans des prisons, c'est un peu le cas. Quand ils en sortent, euh, et moi le premier, on ne sort pas pas armé. c'est rare. Hein, les gens qui n'ont pas une machette ou un chambo euh, dans leur voiture, le chambo c'est un coupe-coupe traditionnel avec juste euh, le manche qui est un peu plus long, mais enfin l'idée est la même on peut pas sortir tranquillement, on peut pas faire une randonnée, on peut pas aller à la plage sans prévoir ça. Et le soir, euh, moi le premier, euh, je sais euh, quand je me couche euh, où est ma machette, où est ma barre de fer parce que, voilà, encore une fois, il faut être euh, prêt à toute éventualité. C'est très étonnant, on assiste à une certaine forme de résilience de la population, ce qui n'empêche pas que la population soit exaspérée et soit complètement épuisée par ces phénomènes de violence. Mais toujours est-il que ben voilà, l'être humain s'adapte, et il s'adapte aujourd'hui avec, par exemple, les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tous les matins ou tous les soirs, avant de prendre sa voiture, on consulte Facebook et on regarde quelle est la météo de la route. Quand je parle de météo de la route, c'est où sont les barrages, où sont les caillassages, où sont les bandes armées. Et on envisage de prendre ou pas la route, parce qu'il n'y a pas toujours de chemin de substitution. Et tout le quotidien des maorés est rythmé par ces violences.
0: À Mayotte, chaque jour, nos enfants vont à l'école la peur au ventre parce que les établissements scolaires sont attaqués. Les entreprises sont incendiées, les automobilistes sont agressés par des hordes de jeunes démons qui se déplacent par centaines. Des barbares en culottes courtes, de 12 à 13 ans, armés de machettes, de barres de fer, de cailloux, qui tuent, qui pillent, qui agressent, qui détruisent et sèment le chaos. On vient d'entendre la députée de la première circonscription de Mayotte, Estelle Youssoufa, interpeller le gouvernement à l'Assemblée nationale le 22 novembre. Elle parle de « barbares en culottes courtes ». Quel est le profil des auteurs de ces violences
1: On peut parler de ces gamins qui, à partir de 11-12 ans, euh, se retrouvent dans les mains des bandes parce qu'ils euh, se retrouvent en errance, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, parce que leurs parents euh, ont été expulsés et qu'ils se retrouvent seuls sur le territoire. Et donc la bande, c'est un moyen de survie pour eux, et c'est tout ce qui leur reste à ces gamins. Et donc là, principalement, on va parler de violence d'appropriation, c'est-à-dire que ben c'est des vols parfois euh, violents, mais on constate euh, très régulièrement. Par exemple, quand ils commettent euh, des vols de petits snacks euh, ou même des cambriolages de maisons la première chose qui est visée, c'est le frigidaire. Donc, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Au-delà de ça, on assiste à des rites initiatiques extrêmement sadiques. Les jeunes sont drogués, on les oblige à violer, on les oblige à blesser pour faire partie de la bande. Donc, en fait, ces gamins, ils ont le cerveau complètement lavé. Autour de ça, il s'agglomère aussi plein de profils différents. Par exemple, quand le jeune de Kawini, le jeune rappeur, s'est fait tuer euh, il, y a, il y a une quinzaine de jours, et eh ben c'est tout un village qui réclamait vengeance. C'est-à-dire que ça peut être aussi tout à fait des jeunes de bonne famille, ça peut être des jeunes qui sont tout à fait intégrés, scolarisés, etc. Mais comme la violence est permanente, il faut reconnaître que dans certains cas, tout le monde y prend part et c'est pas une question d'immigrer, de ne pas immigrer, c'est une question de ben, la violence est là et soit on la subit, soit on y prend part, mais de toute façon on ne peut pas l'éviter.
0: Et du côté des forces de l'ordre, face à cette situation, qu'est-ce qu'elles font
1: Alors, les forces de l'ordre ont un quotidien qui est extrêmement euh, compliqué. Ils sont euh, sans cesse pris à partie par euh, des bandes parce que euh, c'est des représentants euh, de l'État qui, à certains égards, est considéré comme l'ennemi. Parce que euh, c'est euh, la police aux frontières qui euh, rentre dans les bidonvilles très régulièrement et de manière assez violente, pour euh, attraper des personnes en situation irrégulière et les expulser dans la foulée. Et donc, c'est quelque chose qui est très violent, qui est très mal vécu par une partie de la population.
0: Et le gouvernement français a décidé d'envoyer le raid en renfort en novembre. Est-ce que ça a été utile
1: Oui et non. C'est-à-dire qu'on euh, peut considérer que ça a eu un effet qui est visible sur le terrain. C'est que globalement les choses se sont un peu calmées mais elles se sont pas calmées du fait de leur intervention elles se sont calmées euh, simplement euh, du fait euh, de leur présence parce que les jeunes les policiers le disent ils n'attendent que leur départ pour pouvoir euh, reprendre de plus belle hein. euh, je cite un policier qui me dit euh, dès qu'ils seront partis ça va être la fête et on va en prendre plein la gueule donc oui ça a eu un effet mais Évidemment pas un effet à long terme et pas du tout un effet efficace de manière pérenne.
0: Donc, la violence augmente, la police n'arrive pas à juguler ce phénomène. Et l'école Est-ce que ces jeunes sont scolarisés
1: Généralement, la plupart sont scolarisés, ne serait-ce que pour aller chercher leur collation. C'est ce qui constitue pour beaucoup d'entre eux le seul repas de la journée. Et là, on parle d'un fad sandwich mayo-maïs parce qu'il n'y a pas de cantine dans les écoles. Ils coupent leur sandwich en deux pour en garder la moitié pour le soir. Je rappelle que le système éducatif de Mayotte, il est très compliqué. Quasiment toutes les écoles sont en rotation. C'est-à-dire qu'il y a trop d'élèves pour le système scolaire. Et donc, les enfants se relaient entre le matin et l'après-midi. Au-delà de ça, les écoles sont globalement très délabrées, dans un état souvent pitoyable. On a vu pendant le Covid qu'il n'y avait souvent pas d'eau, pas de savon. C'est quelque chose qui est quand même assez impensable en France. Il y a aussi un, un phénomène très régulier, c'est que les jeunes à 18 ans se retrouvent sans aucune solution. C'est les débuts de la clandestinité, parce qu'on met souvent plusieurs années à obtenir un titre de séjour ou une carte d'identité, alors même qu'on y a droit. Et donc, beaucoup d'élèves voient ça et se disent que finalement, bah, la débrouille entre eux, c'est peut-être préférable à l'école qui ne leur promet absolument rien.
0: Et leurs famille dans tout ça Leurs parents
1: Bien souvent, c'est vrai que le noyau dur des bandes, ce sont des jeunes qui sont vraiment tout à fait en, en errance sur le territoire dont les parents ont été expulsés et qui se retrouvent, 11, 12, 13 ans, complètement démunis, devoir survivre par leurs propres moyens. Alors il y a des gamines, ça sera la prostitution, euh, les gamins, euh, ça sera les bandes, ça sera le, le racket, ça sera la violence. Mais voilà, ça, ça glomère autour de ces bandes aussi euh, plein de profils sociaux différents. Et euh, notamment euh, dans les bidonvilles, il y a aussi euh, des jeunes qui ont euh, leur famille. Pour autant, les conditions de vie font que c'est impossible de garder euh, la vigilance sur les enfants. Les familles sont très souvent très nombreuses. Le père est absent pour diverses raisons, soit parce qu'il travaille, soit parce qu'il est avec d'autres familles, parce que la polygamie est encore très répandue. Et la mère est à la maison avec 6-7 gamins, elle peut pas surveiller tout le monde.
0: Donc on a des parents souvent absents, une école souvent défaillante. Et les services sociaux
1: Alors les services sociaux, je pense qu'ils ont une immense responsabilité dans la situation actuelle de, de Mayotte, à commencer par euh, l'aide sociale euh, à l'enfance. La Cour des comptes euh, a rappelé à de multiples reprises à quel point il était urgent et euh, éminemment urgent que euh, l'aide sociale à l'enfance devienne une priorité pour euh, le département. Et pour autant, on voit que rien n'est fait. Et rien n'est fait parce que ce n'est pas porteur politiquement. Parce que et ben, cette aide sociale à l'enfance a priori, du point de vue des politiques et de leurs électeurs, ce serait venir en aide aux enfants issus de l'immigration. Je sors un peu de mon rôle de journaliste, mais je pense que cinq ou six fois, j'ai dû faire des alertes pour demander de l'aide parce que je ne pouvais pas gérer tout seul des gamins et je n'ai jamais eu de réponse. Quand on a des gamins qui vivent tout seuls dans un banga, ce sont les tôle, sans argent, sans famille, etc., que l'on fait des signalements à la municipalité, au département, il ne se passe absolument rien. Et donc, en fait, ces gamins sont abandonnés de tous. Pas forcément délibérément abandonnés de la part de leurs parents, mais toute la société les a laissés tomber. Et je pense que ceci explique une part de la radicalité et de la violence qu'ils expriment aujourd'hui. Ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'exaspération de la part des jeunes qui considèrent que l'État et les autorités de manière générale ne font absolument rien pour eux, il est extrêmement partagé par une grande partie de la jeunesse et c'est quelque chose que je retrouve tous les jours quand j'interview des jeunes. On les clandestins pour les ramener chez eux, là. Il veut diminuer la population, c'est pour ça. Mais je pense pas que c'est le meilleur moyen. Parce que s'ils prennent nos parents là, on va rester tout seul à Mayotte et on va devenir des délinquants. C'est ce qui va se passer. Partout à c'est comme ça. Et ils finissent comment là Ils finissent par se faire tuer. C'est parce que l'État ne réagit pas. Mais si l'État réagissait, on n'en serait pas là aujourd'hui.
0: Beaucoup de ces jeunes sont donc issus de l'immigration, tu l'as dit, en provenance notamment des îles des Comores, situées à environ 70 km, Pour bien comprendre la situation, que représente l'immigration comorienne à Mayotte
1: L'immigration euh, comorienne à Mayotte, on va dire que c'est à peu près 50% de, de la population. Mais en fait, il faut garder en tête que ce sont des, des liens qui sont séculaires entre ces quatre îles. On a toujours circulé depuis la nuit des temps. Et puis voilà, tout simplement, des liens sociaux, économiques, familiaux qui sont très forts. Donc, euh, quand les Comoriens vivent dans un état qui les délaissent complètement, parce qu'on parle d'un État corrompu, un État des plus pauvres du monde, Et ben, pour beaucoup de Comoriens, c'est légitime d'aller à Mayotte trouver une, une vie meilleure.
0: Et en croire certains élus maorais, comme par exemple Estelle Youssoufa, qu'on a entendu au début de l'épisode, l'immigration serait la source de tous ces problèmes de violence.
1: Penser que l'immigration est la source de tous les maux, ça a toujours été de la part de l'État, de la part des autres collectivités, l'excuse facile pour ne rien faire pour le développement de Mayotte en expliquant que si on développait Mayotte, ça allait créer un appel d'air depuis les Comores. Quoi qu'il en soit, cet appel d'air, il est bel et bien là, parce que les gens fuient une misère absolue, et Mayotte française, même si c'est très peu développé par rapport au reste du pays, ça reste une issue de secours. Pour autant, dire aujourd'hui qu'il faudrait que la France investisse plus aux Comores pour créer des écoles, des services publics, des hôpitaux, c'est quelque chose qui est extrêmement mal pris à Mayotte et qui est inconcevable parce que les Comores, pour une partie de la population de Mayotte, c'est l'ennemi absolu. Et il est vrai que cette classe politique qui aujourd'hui tient les rênes à Mayotte est issue en fait d'un cercle de notables qui se revendiquent euh, maoré euh, pure souche en opposition aux Comores et votent pour les intérêts de leur communauté. Sauf que leur communauté, aujourd'hui, n'est pas euh, l'ensemble de Mayotte.
0: Et quelle est la réponse de l'État, alors C'est la répression
1: oui, au vu de tous ces discours, au vu de ce qu'on entend de la part, par exemple, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, oui, la seule vraie réponse de l'État est répressive. On prévoit des escadrons de gendarmerie supplémentaires, on envoie ponctuellement leur aide, on envisage que les policiers et gendarmes locaux puissent avoir des armes dites intermédiaires. Donc on parle de fusils à pompe avec des balles en, en caoutchouc, par exemple. On parle de construire une deuxième prison. On parle de, de construire un centre éducatif fermé pour mineurs. On parle d'encadrement militaire euh, des jeunes. En août dernier, lors de sa visite, Gérald Darmanin évoquait notamment sa volonté de supprimer le droit du sol tel qu'il existe aujourd'hui à Mayotte. J'aurai l'occasion en septembre d'échanger avec toutes les forces politiques du pays pour notamment suspendre le droit du sol tel qu'il existe ici à Mayotte parce qu'on ne peut pas continuer à regarder les choses de la même manière. On a cette logique qui est uniquement répressive et pourtant on a quelques exemples de choses qui ont marché. Je prends l'exemple de Kawini qui était vraiment le, le village épicentre des violences ces dernières semaines. C'est un village où tout s'était calmé sous l'effet de l'implication d'associations qui intervenaient au quotidien dans le village pour faire de la médiation, pour discuter auprès des jeunes, pour essayer de leur ouvrir une porte vers l'insertion. Et en fait, on voit aujourd'hui que ça, c'est non seulement des choses qui ne se généralisent absolument pas, mais surtout des choses qu'on ne soutient pas et pour lesquelles ben, tous les intervenants se, se découragent.
0: Merci Grégoire. Merci, Merci. Morgane. Pour continuer à suivre l'actualité du 101 e département français, vous pouvez consulter la rubrique Mayotte en vous abonnant à notre site, lemonde.fr. C'est la fin de L'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du monde